0: Hola y bienvenidos a Global Talks de Real Talks. En este episodio exploraremos el tema de la relevancia de la cultura en los negocios internacionales y para ello contamos con la presencia de Carlos Azabache, quien es profesor a tiempo completo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y también coordinador de la mención Digital Business. Asimismo dicta cursos como Dirección multinacional, Seminario de Tesis e International Economy. Bienvenido, profesor.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias Carol, en principio quiero agradecer a Global Talks y en especial a Carol Falcón por esta oportunidad y en este episodio vamos a explorar la fascinante intersección entre la cultura y los negocios internacionales a nivel internacional. Comenzaremos por entender qué es la cultura en el contexto de los negocios internacionales y su importancia.
0: Exactamente profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y como primera pregunta, y como usted también ya lo mencionó, queremos conocer qué es en sí la cultura y los negocios internacionales.
1: Muy bien. Eh, diríamos que la cultura en términos simples se refiere al conjunto de valores, creencias, tradiciones y normas compartidas por un grupo de personas. Cuando hablamos de negocios internacionales, nos referimos a la forma en que estas diferencias culturales pueden influir en cómo se conducen los negocios en diferentes partes del mundo.
0: Exactamente. Y en este contexto, ¿cuál es la relevancia de la cultura en los negocios internacionales? Asimismo, ¿existen consecuencias positivas o negativas?
1: Efectivamente, la relevancia es mucha con la cultura y los negocios internacionales. La cultura es en esencial algo que está inherente en el ser humano y en los negocios internacionales también, ya que afecta la comunicación, las relaciones laborales, la toma de decisiones y la estrategia empresarial. Una comprensión profunda de la cultura local puede llevar al éxito, fomentar relaciones sólidas y también evitar malentendidos costosos en una organización. Por lo tanto, la falta de sensibilidad cultural, por otro lado, podría llevar a conflictos, a pérdida de oportunidades y a fracasos a nivel de las empresas multinacionales.
0: Exactamente. Asimismo, como también muchos de nosotros hemos aprendido en cursos iniciales de la carrera, tenemos a las dimensiones de Hofstede. ¿Nos podría explicar un poco más sobre qué son estas dimensiones?
1: Por supuesto. En relación con las dimensiones de Hofstede, las dimensiones de Hofstede son una herramienta invaluable, importante para poder evaluar, valorizar las diferencias culturales que hay en diferentes aspectos que trató Hofstede ¿no? en su estudio y actualmente también a través de su versión web que tiene para todo lo que sería la evaluación de los países respecto de estas dimensiones, las dimensiones son individualismo versus colectivismo, por ejemplo, asociado a las culturas de diferentes economías y países. Otra es distancia de poder, así también lo que corresponde a la adversión al riesgo o a la incertidumbre. Por otro lado tenemos masculinidad y feminidad como otra dimensión de las sociedades y culturas. Y finalmente tenemos la orientación que puede ser hacia el corto o largo plazo en las sociedades. Estas dimensiones pueden brindar diferentes perspectivas, ¿no? pero sobre todo perspectivas cruciales al establecer las relaciones de negocios en el extranjero.
0: Perfecto, profesor. De esta manera podemos conocer más sobre estas dimensiones. Y también me gustaría consultarle acerca de su experiencia. ¿Cómo ha podido identificar estas dimensiones dentro del ámbito laboral? ¿Tal vez usted ha tenido cierto contacto con empresas, tal vez internacionales, transnacionales, donde ha podido sentir estas diferencias culturales?
1: Efectivamente. Bueno, basado en mi experiencia, la investigación profunda de la cultura local, por ejemplo, antes de iniciar los negocios, yo diría es fundamental para cualquier organización, no solo porque va a ayudar a evitar pues, estas ofensas involuntarias o ¿no? a las diferentes formas de interpretar la realidad, sino que también permite adaptar las estrategias de marketing, por ejemplo, las estrategias de publicidad y de ventas a las preferencias y valores de la población local, lo que puede llevar a, a un éxito sostenible en el extranjero. En el caso de las experiencias existen muchas, se pueden citar, como aquellas empresas en las cuales a partir de una falta de conocimiento de la cultura, ha podido llevarnos a una situación como una cadena, por ejemplo, de comida rápida que expandió sus operaciones a un país de Asia Oriental, ignorando las preferencias alimenticias locales, por ejemplo, y la importancia cultural de compartir comidas en grupos, dada la situación más de sociedad colectiva de esta nación con lo cual pues, cometieron el error de no considerarla e introdujeron menús individuales de comida, no se preocuparon por comprender la cultura de compartir de una sociedad colectivista y esto redujo y resultó una recepción más fría de la población, ¿no? redujo los ingresos y también la parte de demanda de los consumidores locales, generando pérdidas significativas por no poder ser acoplada y aceptada por la sociedad oriental, en este caso ¿no?
0: Exactamente, y con respecto al caso que usted nos menciona, ¿cómo puede la cultura influir en la forma en que se establecen relaciones comerciales y al construir redes en el ámbito internacional?
1: Bueno, la cultura influye, como les comento, en términos de, por ejemplo, la manera en que uno puede aproximarse a la hora de establecer un contacto inicial con una empresa, así como también la Diversidad cultural debe ser considerada en términos de los saludos, en términos de cómo presentarse a una reunión, si se lleva obsequio o no, la manera en la cual el protocolo puede ser llevado a cabo en la reunión. Hay muchos riesgos al no considerarla porque esas diferencias culturales pueden generar un malentendido por parte del de anfitrión o una actitud de irrespeto o falta de respeto.
0: También, ¿cómo usted considera que afecta la cultura cuando ambas partes son de países cercanos y que cuentan con rasgos culturales similares?
1: Bueno, dependiendo del tipo de cultura con la que se esté tratando, podríamos de repente llegar a tener espacios en común, creo que es lo que me quieres decir, en términos de algunos protocolos estándares, y eso dependerá del de grado de internacionalización que tenga la empresa, y el grado de roce que tenga con otras culturas. De esa manera, pues existen algunas corporaciones multinacionales que sí están de alguna forma ya acostumbradas en su forma de trabajo por ser quizás policéntricas y se adaptan a cada ámbito local o nación o cultura en la cual interactúan, pues reclutan a su personal de diferentes ámbitos en los lugares donde se establecen sus filiales. De manera que quizás podrían generar genera una cultura organizacional que puede ser estándar para todos los miembros de la empresa y promediar algunos aspectos o recoger algunos aspectos básicos de respeto frente a otras culturas. Digamos, yo creo que eso en el plano superficial inicial podría manejarse, pero luego creo que es fundamental considerar los aspectos culturales cuando vamos a acercarnos más a la cultura, como por ejemplo ya establecer una filial concretamente después de haber cerrado el contrato y intervenir en el mercado, por ejemplo, ofreciendo un producto o servicio. Allí sí creo que tratar ya con la población directamente y no con la Corporación, necesitamos considerar principalmente el tipo de cultura con la que estamos lidiando, ¿no? con la que estamos interactuando.
0: Claro, y de esta forma, ¿cuáles consideraría que serían algunas estrategias efectivas para gestionar y superar las barreras culturales en el ámbito internacional?
1: Sí, en principio yo creo que la primera estrategia a considerar es el conocer los aspectos socioculturales del país de destino, es decir, Informarnos cómo es que interactúa la población en ese país de destino, en el sector en el cual queremos trabajar. Por ejemplo, a través de una inversión extranjera directa, eh, vamos a decir, cómo son las regulaciones también que ocurren en el país. Por ejemplo, cuando hablamos del de continente asiático, generalmente en casi todos los países del continente asiático, si queremos realizar una inversión directa, tenemos que tener una sociedad participativa con capital nacional, pero también con algún socio estratégico nacional local. Es decir, tenemos que tener una sociedad con algún inversionista local, llámese Japón, China. Es la manera como ellos han establecido el vínculo que se tiene cultural con un inversionista extranjero. Entonces eso es algo que es importante conocer en el marco regulatorio, cómo es que está planteada la sociedad Empresarial. Eso sería un segundo aspecto. Un tercer aspecto creo que tendría que ser considerar el tipo de producto. Pues tenemos empresas en modo de internacionalización asociado al tipo de producto o servicio que queremos compartir. Es decir, por ejemplo, podríamos tener una empresa que tiene un modo de internacionalización de tipo multidoméstico porque está trabajando en el sector alimentos, por ejemplo, como hablábamos en el caso y allí hay que considerar específicamente muchas restricciones de aceptación de la demanda local, ¿no? porque la demanda local va a intentar personalizar de acuerdo a su cultura, por ejemplo, el tipo de menú, el tipo de platillos, la carta, dadas las diferencias de hábitos alimenticios que existen en, en las culturas. Pero por otro lado, si es una empresa que está trabajando un bien o servicio que es estándar, vamos a decir una bebida gaseosa conocida mundialmente, entonces el modo es internacional y no requerirá tener mayor customización del producto. Más bien se enfocará más en la parte de reducción de costos y no en las presiones de la demanda local. Y algún punto intermedio podría ser quizás aquellas que son empresas regionales, que establecen sus filiales réplicas en diferentes lugares y países para a partir de ahí aprovechar economías de localización, de cercanía, pero con aspectos comunes en esas regiones o aquellas que van en ese modo más de tipo transnacional, donde ocupan filiales en diferentes países, pero que tienen un ámbito común, por ejemplo, una región también, y aprovechan las cercanías para poder producir. Partes si y piezas de, de componentes de un, de un determinado producto, o sea, brindando un determinado servicio en una forma conjunta internacional. ¿no? Entonces, yo creo que importa mucho el modo como se internacionaliza una empresa para poder también con esto considerar qué tan gravitante es el acceso a la cultura desde el ámbito tanto de la oferta de la empresa, o sea, corporativo, como del lado de la demanda hacia el producto o servicio que se va a ofrecer en el lado del cliente.
0: En ese sentido, al momento de usted comentar sobre empresas que se internacionalizan, ¿qué desafíos podrían surgir al trabajar con equipos internacionales? Ya que acá podríamos observar diferentes culturas en la forma de, bueno, los valores que cada uno tiene y el idioma que cada uno habla.
1: Correcto. En principio, como comentas, Carol. Eh, los desafíos interculturales básicos podrían ser idioma ¿no? y costumbres y pienso que esos desafíos están vinculados también con las formas como eh, han sido reclutados el personal, decíamos, podría ser una forma policéntrica de repente y sería general, sería considerando todo ambiente donde la empresa desea instalar una filial recogiendo y reclutando profesionales del ámbito a donde se establece. ¿no? Allí el desafío se pues, va a ir en términos de conocer el nivel cultural y grado profesional que se recluta en cada país, pero por otro lado podríamos tener también que considerar el modo de repente no donde algunas empresas tienen un desafío mayor porque la forma de trabajar es siempre basando y recogiendo y reclutando al personal a partir de su propia cultura o sea, empresas más arraigadas hacia su propia cultura. Entonces, el desafío sería que tal vez una empresa se puede desapegar, regular en esa situación para poder acercarse más al ámbito multinacional internacional. Es
0: genial. Y en ese caso, también, ¿en qué medida la falta de adaptación cultural puede influir en la capacidad de una empresa para establecer relaciones comerciales?
1: En este caso, esa falta de capacidad, va a generar que no se puedan vincular negocios con otras empresas en términos de sus proveedores, en términos de sus clientes, ¿no? en la cadena de valor, porque el hecho de que no se consideren aspectos, digamos, culturales a la hora de ir a un país determinado de destino, podría generar una situación de rompimiento de relaciones, quizás también dificultades para conseguir ser considerados en prioridad eh, por los proveedores, por ejemplo. Yo creo que también eso influye mucho en el poder de negociación, ¿no? hablando de las cinco fuerzas de Porter, la negociación con los proveedores, por ejemplo, y negociación con los clientes. Tiene que ver con un ámbito cultural también y no solamente de dominio del mercado. ¿no? De manera que ahí también eh, ocurre esa situación y de la misma forma con los competidores. ¿no? Si no conocemos bien la cultura, las estrategias para competir en precios, en diferenciación de productos, segmentación de mercado podría llevarnos a errores a la hora de interpretar en los estudios de investigación de mercado de los clientes en las corporaciones que van a diferentes países y si es que no consideran la cultura y cómo se interpretan las señales que podemos dar a través de una campaña publicitaria o en términos de la propuesta de valor de algún producto o servicio.
0: Perfecto, profesor. Bueno, en este episodio hemos podido Aprender un poco más sobre cómo la cultura afecta a los negocios internacionales. Y esto es un tema que siempre lo tenemos muy presente a lo largo de toda la carrera. Así que bueno, profesor, esto sería todo por el episodio de hoy. Y queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, en este episodio hemos podido explorar entonces esta conexión crucial entre cultura y negocios internacionales y esperemos que esto haya podido ayudar a comprender mejor con una perspectiva más profunda sobre la comprensión y la sensibilidad cultural que son fundamentales para el éxito de los mercados internacionales. Agradezco nuevamente a Global Talks, Real Talks especialmente a Carol Falcón por haberme brindado esta oportunidad de comunicar. Muchas gracias, Carol.
0: Gracias por escuchar este episodio de Global Talks de Real Talks. Nos encantaría que compartas tus comentarios y preguntas sobre este tema. Si tienes algo que decir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.